0: Fala galera, Jesus Cop, começando mais um podcast aqui, o Copiando Jesus e em muito boa companhia aqui, Arthur Marques.
1: E aí, Douglas. E aí, galera, beleza?
0: E nosso comentarista oficial comentando tudo sobre a vida desde os 12 anos. E aí, Wesley. Como é que vocês estão, galera? Vocês estão bem? É isso aí. Nós estamos aqui hoje para falar sobre, presta atenção nisso, é... como é que a gente faz para parar de se ofender. Né? nós estamos aí é, com uma geração que eles apelidaram de uma geração mimimi <risos> que se ofende com facilidade mas na verdade é que é uma coisa do ser humano se ofender como é que faz para parar de se ofender tem como tem como então vamos embora vamos ver sobre isso Vamos lá, meu povo, seja muito bem-vindo ao Jesus Cop podcast. Ó, a gente tem podcast de segunda-feira e aí é sempre com um convidado, é uma entrevista. Tá sendo muito legal, tá sendo muito bom. Qual que é o seu favorito, assim, de até hoje? assim?
1: Cara, era o Jonas Madureira, mas agora o Paulo Borges tá no meio do ele, ele, Ele veio né? Borges, Ele <risos> levou, levou o nível.
0: Paulo Borges. É, Paulo Borges. Com certeza. É, eu acho que foi Paulo Borges também. É, foi muito legal essa semana, a gente entrevistou João Paulo, e assim, é, é muito bom entrevistar pessoas que queimam por um assunto, assim, é, é maravilhoso. É, mas segunda-feira então, tem sempre podcast, 10 horas da manhã sai, e de quarta-feira tem o podcast Copiando Jesus, que é esse que é temático, então a gente fala de um tema... Não tem um convidado aqui de fora tá? e a nossa mesa aqui, a gente vai conversar junto com você sobre um tema. E hoje a gente quer falar sobre ofensa. É, antes da gente começar aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se você é abençoado pelo nosso conteúdo, se é relevante para você, tem uma forma de você nos ajudar. É, nós temos a loja do Desascope, e eu até trouxe aqui uma indicação para você. Vida com Deus, meu irmão. Vida com Deus. É, é, um amigo me deu esse livro, ele falou... Douglas, eu vi esse livro, eu pensei em você, é pra você... E eu confesso que eu demorei. Deixei lá guardadinho, sabe? E aí, nas férias é, agora desse ano, eu peguei pra ler, meu irmão... Que arrependimento de não ter pegado antes. Porque ele vai falar sobre quatro formas de abordar Deus erradas. Meu, é maravilhoso. Porque você consegue olhar pra sua vida na hora, falando... Nossa, eu tô, tô me relacionando dessa forma errada aqui com Deus e também você que cuida de gente consegue identificar pô fulano aborda deus dessa forma pô ciclano aborda deus dessa forma e aí qual é a forma certa como transicionar para a forma certa vida com Deus. Livraço, livraço, livraço. Eu queria te indicar, não sei como te dizer, como é, é, eu tenho certeza que vai te abençoar. Então, vou deixar o link aqui na descrição, só você pedir que a gente entrega na sua casa e tem muito mais coisa lá na loja. Tudo que você comprar, você vai estar tá incentivando toda essa equipe a continuar produzindo conteúdo aí é, pra vocês. Fechou? Vamos lá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, vocês são ou já foram alguém assim que se ofende com facilidade? O que vocês diriam?
1: Cara, já, já fui bastante, assim. É, hoje estamos nesse caminho de não se ofender mais. <risos> Ainda é difícil, igual você falou, né? É, vamos falar sobre não se ofender. Putz, é um assunto tenso, é né? Porque tem hora que você perde o controle ali. Você fala, meu, fiquei ofendido. Fiquei ofendido.
2: É, eu tinha costume de ficar ofendido, só que não mostrar, hum. fingir que tá tudo bem. Uhum. Você, né? você tá o destruído ali. Não lembro o nome. Ainda. Tem, tem um, um
0: termo lá, sim.
2: É, eu ficava lá né, quietinho, reprimia isso, mas ficava ofendido. Eu, eu era um... Não demonstrava. Não demonstrava. Entendi. É, eu, eu, eu também
0: é, já fui alguém que me ofendia mais. Acho que agora estou é, nesse caminho melhorando, porque é um assunto que a gente tem refletido bastante aqui também. Uhum. Então, eu acho que a gente tem avançado nisso. Agora, uma outra coisa importante também é que tem áreas. né? Qual é a área que você mais se ofende, porque é interessante que para algumas pessoas você fala uma parada, só não se ofende, para outros você fala a mesma coisa, a pessoa se ofende profundamente, né? Existem áreas de ofensa. E, por exemplo, para mim, é a área da aparência não me ofende em nada. Assim. Se alguém falar da minha aparência, eu não é muito difícil me ofender com isso. É, mas aí eu percebi que a área que pega é, é você criticar a é, os meus filhos. Mas quando eu digo filhos, não é nem a Luísa e o Davi. É a minha obra, né? Entendi. Então, assim, é aquilo que eu produzi. Então, uhum. quando alguém criticava o que eu produzi... Eu lembro na época que eu trabalhava com design, né? Design gráfico, fazendo capa de livro, fazendo capa de DVD, fazendo folder, outdoor e tal. E aí eu mostrava para alguém, né? Falava, ó, oh, o que, que você acha se a pessoa criticasse assim, sem, sem fazer um um jeitinho ali, assim, eu me ofendi. E, é. aí você,
2: e aí você casou com a Val. E aí, a, Val, a, Val a Val. é a... a Val que é Que diagnostica Exato. tudo. Ela fica vendo... E ela é uma ótima crítica. Tipo, sim, a, sim. A Val, eu, eu gosto muito quando ela, ela dá um feedback. Sim, assim, sim.
1: É bom. Ela Mas eu também tenho uma parada
2: dessa. Eu acho que é, a área que mais, mais me pega, assim, é isso. Eu, eu quando me xinga, assim... Hum, eu, eu não sei, não, 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 me, não me pega muito. Buscando. Mas Não encontrei é isso. isso, não é? É isso, Siri. <risos> Mas é. quando fala de uma parada que eu tô fazendo é, e do tal. O vídeo. O vídeo, é, que eu acho que a gente que produz uma, uma parada, né? Uma arte, assim, né, nesse sentido, acho que a gente tem esse apreço à, àquilo, àquilo que você tá fazendo, aquilo que você construiu e tal. Então, quando eu falava. Então, eu tenho cenas assim na minha cabeça, assim, que que até hoje você guarda, porque foi tão forte pra mim, uhum. né? Uma pessoa criticando um vídeo, nossa, e eu dei tudo de mim naquele vídeo, e o cara não gostou, eu falei, meu Deus do céu, aí eu fiquei, eu fiquei mal. Só que assim, junto com a crítica do vídeo, veio uma ofensa a mim, então, tipo, Sim. é ofendendo o criador daquilo lá, não Sim. o vídeo em si, então falando, você é, aí, nossa, aí pegou. Entendi. Então, né, o mas foi a área que mais, mais me pega, assim.
1: O, o, meu, o meu ponto, eu acho que sempre foi mais a, a crítica, a capacidade, capacidade de fazer algo. Uhum. Era nem ao, ao, ao algo feito, uhum. mas a capacidade de fazer, entende? Então, tipo assim, eu cresci é, com, com pessoas muito boas, vamos dizer assim, uhum. do meu lado. Uhum. Então, sempre o nível era muito alto. Então, como eu fui o mais novo, sempre foi, será... Ah, mas você não parece com entendi. eles. Uhum, ah, não sei o quê. Então, uhum. tipo assim, essa essa crítica essa duvidando dúvida, da minha uhum, capacidade entendi. me me ofendia. Eu falava, cara, mas eu nem tentei ainda. <risos> Os caras já estão tipo assim é, me massacrando, entendi, né? Do na do minha potencial. cabeça. Exato. Então, tipo assim, isso me ofendia. Isso me deixava tipo lá embaixo. Assim, era bem complexo para mim.
0: É uma, uma coisa para mim agora tô lembrando, né? Pensando aqui é eu, uma coisa que me ofende é saber que eu errei assim, e... e é, vamos dizer assim, deixei pessoas chateadas com aquilo. Entendi. Entendeu?
2: É, é algo que pega pra mim, assim. Né? Mas não precisa nem alguém ter falado isso ou, ou assim, te ofender por causa disso. Sim, sim, é. Eu,
0: eu acho que é mais assim, tipo... Ah, você errou em tal coisa. Não, beleza. Não tem, não tem problema, vamos tentar melhorar. Mas você errou em tal coisa e uma galera ficou chateada. Aí eu eu já, é, é, isso acho que me pega mais assim, né? E, e é muito louco porque uma vez eu tava, eu até decidi falar sobre isso por, por duas razões. Primeiro eu tava ouvindo uma entrevista do Michael W. Smith uhum. e ele falou isso. Ele falou, ó, oh, eu decidi duas coisas na minha vida. Eu não lembro qual é a primeira, mas, mas eu lembro que a segunda coisa que ele fala que ele decidiu na vida é, eu nunca vou me sentir ofendido por ninguém. Eu nunca vou me sentir ofendido. Forte. Eu ouvindo aquilo eu falei, cara, Perdão, w. É, Michael W. Smith, suas músicas <risos> são maravilhosas, mas é impossível. Você viajou. É, Exato, tipo assim, que controle você tem? E aí na sequência ele já fala, ele fala assim, porque é, é, lançarem uma ofensa, eu não tenho controle. As pessoas uhum. podem lançar uma ofensa, podem chegar lá e fazer um comentário. Mas me sentir ofendido é uma escolha minha. É. Sim. É, e ontem eu estava conversando com um amigo é, e ele disse isso, ele falou assim, é, não tem como te ofenderem, só tem como se ofender. Hum, hum. muito bom hein entendeu não é tem como é te ofender só tem como se, se ofender se entendeu é. É, então é você que de alguma forma tem controle sobre a ofensa né? então eu queria refletir com a galera aqui hoje a gente aqui é cara como é que a gente faz para ser até esse termo que a gente usa né inofendível Ofendível. alguém inofendível como é como é que a gente trilha esse caminho né e a gente é muito desafiado por Cristo né? E para mim aquela cena é, de ele, ele indo para a cruz, né? todos todo, é, os flagelos, né? ele apanhando, ele, é, é, ele coroa de espinhos, ele hum. é, sendo pregado no madeiro e tal. E os caras cuspindo na cara, humilhando, ofendendo, lançando ofensas de todas as formas. E cara, ele olha e fala, pai, perdoa. perdoa os. Porque eles não sabem o que fazem. Assim, em outras palavras, gente, é, pai, salva eles, leva eles para morar eternamente comigo.
2: <risos> como assim?
0: Para que eu quero descender. Tô
2: cuspindo em mim, batendo em mim, mas. É, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, isso Pai, é quero eles
0: como irmão. Que isso. Nossa. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí a gente pode olhar para isso e falar, mano, vamos lá, Cristo, né? outra prateleira e tal. Então isso já não seria desculpa, porque ele estava ali 100% homem. Uhum. Né? É, é, ele estava ali despido de tudo, então ele estava ali como um Adão, o um último Adão. Então a gente pode copiar. Mas se você fala, ah não, mas é Cristo e tal, a gente tem em Atos é, algo muito parecido. Estevão. Que é Estevão. É. Então Estevão está lá pregando, os caras se enfurecem e tal, começa a pedrejar ele. E eu não sei se alguém aqui já parou para pensar em um apedrejamento. Provavelmente a gente sabe. A gente não viu. Seria uma cena muito horrível. Mas, meu, uma pessoa morrer de pedradas é, assim, um algo absurdo. absurdo né? E esse cara sendo apedrejado, apedrejado, apedrejado. E aí chega uma hora que ele fala Pai, não impute sobre eles esse pecado. Ah, cara. Urano, intercedendo é por um alguém Jesuscópio com a pedra mesmo. na mão. Exato. Não coloca sobre eles esses pecados. Entendeu? E ele intercede pelos caras, pedindo também a salvação daquelas pessoas. E eu fico nessa questão, cara. Como? como é que a gente chega nesse lugar, né? É, eu acho que deve ser assim um, um uma ambição nossa como discípulos
1: de Jesus ser inofendível, é. não se ofender. É, eu, eu eu acho que talvez a, a, a resposta mais clara seria a gente falar de estar morto, né? Uhum. Mas tem tem um ponto que o que eu acho que eu gosto até mais do que pensar nesse outro, né? Porque é, é, quando a gente fala que a gente está morto e tal, nem sempre a gente consegue ter essa figura muito bem clara, né? Tipo, eu tô morto, mas estou vivo. Então, tipo, não é todo mundo que consegue. Até porque entender. tem uma, uma reação, né? Exato. O, o Estevão teve uma reação. Exato. Uhum. Uhum.
2: Não foi a como nós reagiríamos, Exatamente. né? Exatamente. Mas como Cristo reagiu. Então tem uma reação. Tem a reação. Então ele, tipo, tá vivo nesse sentido. Tá morto em uma parte, vivo Isso. Isso.
1: Então, eu gosto sempre de pensar, cara, na, no que a Bíblia diz sobre a gente ter a mente de Cristo. Hum. Entendeu? Uhum. Que é. Tipo assim, uma decisão. Porque eu estava pensando... Né? Você tinha mandado para nós assim, o, o tema... tema <risos> e eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, cara... A ofensa nada mais é do que uma reação nossa. Uhum. Se uhum. sentir ofendido é exatamente o que você está falando. É uma reação nossa. Ou seja, é como eu vou lidar com aquilo que chegou até mim e vou reagir a isso, entende? Uhum. Então, eu acho que a mente de Cristo... Ter, buscar ter a mente de Cristo... A Bíblia fala que nós temos agora a mente de Cristo. Eu acho que esse é o, é o segredo, esse é o ponto. Não apenas entender que nós já morremos, estamos crucificados com Cristo, mas que agora nós temos a mente dele. E aí, sim, nós podemos reagir como ele reagiu. Tem essa e capacidade para isso. E Estevão tem a capacidade de fazer como ele fez. E sabe uma coisa que, que eu fiquei refletindo? É que talvez a nossa reação não é boa... Porque na nossa mente, a nossa mente não está boa na real. Uhum. Vou explicar. Tipo uhum. assim, quando chega algo ruim, eu já estou tão atarefado e tão cheio de coisa na minha cabeça que não tem a ver com Deus ou que não está sendo discipulado por Cristo ali, que a minha reação é agir como eu acho que eu tenho que fazer. Entende? Não para para refletir. Eu não reflito. Então, tipo assim, ter a mente de Cristo é basicamente o que Paulo vai falar em Filipenses. Se há algo puro, se há algo bom, se há algo de valor, pensem nessas coisas. Aí faz sentido eu poder ter uma reação correta. Uhum. Porque eu já tô com a minha mente preparada em coisas boas, em coisas corretas, da forma e da maneira correta para que, então, a minha reação saia como aquilo. Entendi. Sim. Entende? Então, porque não dá para controlar a reação. Né? Exato. Porque a re... é exatamente isso. A reação é natural. Ela vai sair de você. Uh -huh. Agora, o que você está fazendo antes de ter a reação é o que vai determinar o que vai sair. Entende? Então, sim. a mente de Cristo e pensar desse modo faz com que a gente consiga reagir como Cristo e não como o, o, o humano pecador, como todo mundo reagiria. Entende?
2: Pensando nisso, assim... É por isso que é muito bom a, a meditação da palavra uhum. porque o que 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 acontece que nem um, um, um por exemplo um lutador um, quem, quem treina algo né um atleta, você né? decide no momento de treino treinar aquilo né repetições e fazer 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 fazer, fazer para na hora de jogar por exemplo tênis né falar no uhum. um contexto que vocês estão bem acostumado você treina 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 algo na hora de jogar, você não sabe como o cara vai jogar a bola, exato, como a exato. bola vai vir. Mas você está preparado para reagir, reagir com o treino. Com o treino. É. Então, você lendo, 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 sabendo quem você é, sabendo quem é Cristo, como Ele reage, como Ele faria, né? E, e meditando nisso o tempo todo, quando vier uma situação que você não sabe como vai ser, né? você não sabe como a pessoa vai reagir, como a pessoa vai falar... Quando pessoa vai te atacar, te ofender, o que ela vai falar, mas você sabe o que você leu. E aí é uma reação automática, né? Então, por isso que eu, 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 eu tenho pensado um pouco nisso, assim, que o Douglas tem falado isso, e é, é interessante, é pensar naquilo que a gente pensa. Uhum. Uhum. Então, tipo assim, tentar parar e observar uhum. o que, que, eu, que tô eu tô pensando. pensando. Uhum. É. Por que eu pensei isso? E aí você vai, e aí você pensa em algo que tem a ver com a palavra. Então, vou pensar no que é puro, no que é bom, no que Exato. é correto, que é de boa fama. E aí, toda vez que eu vou ter uma reação... Né? Esses dias esquentou uma discussão com a Soraya, eu rapidinho me liguei. Poxa, se eu, se eu falar, se eu responder... né, Pô, então, Aí eu posto. lembrei. A resposta branda, desvio furor. Oh. Aí eu... Pum, para. Aí, então, eu vi no futebol isso. Resposta branda, desvio furor. E aí, cara, aí você apazigua o é. um negócio e tal. Por quê? Porque aí você lembrou uhum. da parada de
1: como reagir. Agora, só, só complementando, uma coisa que você falou e que eu acho interessante, é uma coisa que a gente aprendeu naquele livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, uhum. que é, o, que é o, a prática que ele traz para gente, que é pensar naquilo que te deixa mal ou pensar naquilo que te entristece. Uhum. Pensa... A gente... Você fal, falou lá no começo sobre uma geração mimimi. Eu nem sei se é, é, é um problema de geração, mas na nossa geração realmente tem esse problema. A gente, a gente foge de, de coisas que nos fazem sofrer, foge de uhum. pensamentos que nos fazem mal. Por isso tanto entretenimento, por isso Sim. tantas coisas para desviar isso. Exato. Uhum. Então, tipo assim, talvez o que a gente precisa é quando... Se ofender. Se ofender, pensar. Parar, né? Saca? Tipo assim, cara, por quê? Véio? E a gente não Porque faz. Porque a mexe tanto comigo, né? Exato. Sabe uma, uma, um dia... Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu, eu fui num, tipo, numa conversa de discipulado, eu cheguei para você e falei de algum problema. E aí você falou isso para mim. Você falou assim, cara, vamos parar para pensar. Por quê? que aconteceu do jeito que aconteceu. E a gente ficou pensando o uhum. um tempo, continuou a conversa e eu fui embora. Meditando, e eu fiquei com aquilo. Né? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso descobrir a raiz. Uhum. E eu fiquei pensando, 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 até que eu achei um ponto. E depois, um outro, um outro momento, eu voltei para você e falei, cara, entendi. Eu acho que era alguma coisa com grana. Hum. E aí eu tinha encontrado tipo uma raiz que me dava um problema, ali uma reação errada, que eu ficava mal e tal. Então é isso, é não fugir do pensamento ruim, é não fugir do problema quando ele acontecer. Porque, e, tipo é... assim, vai acontecer, mano. Vai, vai. entendeu? Com. Não tem como fugir. Mas o nosso desafio é aprender a lidar com as situações ruins que nos tiram do nosso controle, que nos ah. tiram do comodismo, sabe? Mas pensar, cara, por que, velho? Por que está acontecendo isso? Por que, que me deixou tão mal? Que nem a gente começou fazendo isso aqui. Uhum. O que, que te deixava mal? O que, que te deixava mal? O que me deixava mal? Como é. nós chegamos nisso? É. Pensando, Pensando naquilo que nos fez mal. Então, eu acho que um, um, uma dica também é essa.
0: E eu, eu acho até pegando o gancho do que vocês falaram, do que eu falei no início, né, do que nos deixa ofendidos, eu percebo que é o seguinte. É, só nos ofende é, aquilo que ameaça quem nós somos. Uhum. entendeu Sim. Então aquilo que Ameaça é, Nos ameaça perder Quem nós somos é, 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 Aquilo nos ofende Então por isso que eu disse, por exemplo Alguém fala, ah, sei lá Critica a minha aparência, isso não me ofende Porque eu não tenho minha identidade Firmada na minha aparência Não Sim. foi como eu construí tá? Isso gente, não é melhor Não é pior do que nada Por quê? Porque talvez eu firmei minha identidade Na minha obra Uhum, entendi. O que eu faço. Então, quando alguém critica o vídeo, quando alguém critica a pregação, critica o livro, critica o post, critica o vídeo, tal, entendeu? Uhum. Ele critica o que eu fiz, aí me dá uma incerteza de quem eu sou, porque eu firmei minha identidade naquilo. naquilo que eu fiz. É um ídolo. Sim. Se o ídolo é a aparência, quando fala da sua aparência, você se ofende. Se o ídolo é a obra, quando fala da obra, você se ofende. Se o ídolo, entendeu? Uhum. Então, quando criticam o seu potencial lá atrás, então te dava a incerteza de quem você era. É. Por que Cristo não se ofende? Sim. Por causa dessa certeza de quem ele é. Uhum. Por quê? Porque não importa o que você falar de mim, não importa o que você fizer pra mim, nunca vai ter como eu deixar de ser filho de Deus.
2: Sim, é isso.
0: É uma identidade tão firmada que não você se torna inofendível. É. Então, é, por que, que a gente falou pra você? Pensa sobre é, qual é a área que você se ofende, porque ali aponta pra um ídolo. É. Ali aponta pra onde você tá afirmando sua identidade. Entendeu? Uhum. Então, quando mexem aqui, ah, isso aqui me ofende profundamente. Por quê? Porque eu tenho dúvida. É. Agora, quando eu tô certo de quem eu sou, cara, começa a... a, a não, não tem como te ofender, porque não tem como
2: mexer em quem você é. É imutável. Porque é imutável, é. Porque quando você entende né que é identidade, e é você ser igual a quem te criou, é, 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 é tipo assim, é impossível. Porque você, você... Pode falar o que você quiser. Pode falar que você Não altera, Isso. né? Tipo assim, falar que o Davi é adotado não, 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 não dá pra... É mentira. Exato, porque se ele, se ele tem a não certeza, tem não, eu sou filho é. do meu pai, enfim, mesmo que seja adotado, mas ele tenha essa consciência, eu sou filho, não importa se seja adotado, se ele me achou em algum lugar, se eu sair da barriga da minha mãe, eu sou filho do Douglas tá e bom. acabou, não tem, ah, você não é, você não é, não adianta, pode falar. Isso não mexe. Né? Não mexe, não tem não como, é. né é muito concreto isso né em
0: nós. Exato, então essa é a pergunta, entendeu, o que mexe?
1: Que te traz dúvida à sua identidade, né? É. E, e posso levantar uma outra bola aqui? Hum. É que, geralmente, vai nos ofender quando vem a palavra de alguém que a gente admira. Sim, sempre. Né? A palavra de alguém que, tipo assim, a gente tem tá encharcado de emoção ali uhum. no relacionamento uhum. com a pessoa. Então, geralmente, esse tipo de comentário daquelas pessoas específicas vão nos magoar. Por isso magoar.
2: que briga de marido-mulher é, é bem complexo é porque complexo. sabe aonde mexer Exato. e é uma pessoa que... E, e um ama. exemplo
1: interessante é o que a gente sempre pergunta. Dô, você se ofende quando chega uma, um hater ou um comentário? Não. Uhum. Entende? Tipo assim, Sim. porque você não conhece a pessoa. Não, você não sabe... Como é a vida e tal. Agora, quando é alguém que convive com você que sabe seu ponto fraco, parece que dá uma cutucadinha pior é. ali. Tá Mas por quê?
0: Vocês acham que é isso?
2: É... Acho que falar de Autoridade. Isso aí. A autoridade? É, intimidade tem, tipo. Intimidade. Né? É, eu falaria talvez o... uma
1: palavra de autoridade, alguém que você admira, né? não sei.
2: É ou você mostrou vulnerabilidade em alguns momentos, a pessoa usou, usa aquilo para é a minha fragilidade. E alguém vai lá e mexe na fragilidade. Então. Sim. É. É, é,
0: então, até eu acho que é o gancho perfeito para é, talvez uma das maiores formas de a gente eliminar a ofensa. É. Que uhum. é expectativa. Uhum. Por que, ah, que a gente se ofende com pessoas de perto? Porque a gente tinha expectativas em relação a ela. Tipo é. assim, ah, eu achei que você. Por que, que eu não me ofendo me com o, o Matheus Silva Carneiro <risos> que comentou lá... Meu Deus, que barba horrível. Tal. Por que, que eu não me ofendo aquilo? Porque eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao Matheus Silva Carneiro. Não estava uhum. esperando nada dele. Sim. Uhum. Agora estava esperando meu pai. Pô, pai, achei que você ia, é. ia não sei o quê. Pô, Val, achei que você ia não sei o quê. Pô, eu achei que você ia fazer... Pô, é sério? Na minha cabeça você ia não sei o quê. Então a gente fica criando esse monte Nossa, de expectativa verdade. em relação ao outro... E é por isso que a gente se ofende, porque o que, que é uma ofensa? É não cumprir o que eu achei que deveria cumprir. É isso. Uhum. Entendeu? Então, por isso que a gente se ofende com a galera de perto, porque de longe não. E aí, aqui tá o próximo caminho para se tornar inofendível, meu irmão. Você quer ser inofendível, zero as expectativas. Não tenho expectativa nenhuma em relação ao Arthur, não tenho expectativa nenhuma em relação ao Wesley. Zero, eu tenho deveres, eu sou responsável por eles. Então eu tenho que fazer. É. Eu tenho que fazer pro Wesley, eu tenho que fazer pro Arthur, eu tenho que dar a minha vida. É, e não tô esperando nada. Porque se tiver interesse, é barganha. É. Sim. Ah, mas eu, eu fiz. E aí o Wesley lá no início tocou num ponto, né? Poxa, eu coloquei todo o meu esforço nesse vídeo. Você vai criticar esse vídeo? Você não sabe quantas horas eu coloquei. Então, o Wesley fez o vídeo, editou, assim como eu fiz a capa lá e criei uma expectativa. Vou receber de volta um elogio. Ah, vão gostar. Ah, vai acontecer tal coisa. Então, você vê que não era um serviço de amor. Porque eu, eu quero pagamento. Sim. Né? E aí eu me ofendo Por quê? Porque não falou exatamente O que eu achei que deveria ter falado E olha, e olha que louco, cara, que é uma síndrome de Deus É Total. Né? É uma síndrome de querer ser Deus Por quê? Porque eu sei Qual é a reação certa que o outro deveria ter De em frente <risos> ao meu vídeo Eu sei o que você deveria ter falado A expressão facial que você tinha que ter feito meu Eu Deus. sei é. E você errou Que doido entendeu Então, é, cara se a gente zerar as expectativas, e foi muito louco o que o Paulo Borges falou na, no, no nosso podcast, que foi, o primeir, a primeira bem-aventurança é a semente de todas. Né? Qual é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte? Bem-aventurado os pobres de espírito. Em outras versões é bem aventurados os miseráveis. Aí você fala, Jesus, como assim? Felizes são os miseráveis. A palavra ali é pitocos, faz referência... A imagem do Pitocos, no original, é um homem no chão mendigando. Ou seja, ele está dizendo, cara, quem são os bem-aventurados? Aqueles que não têm... Tem zero expectativa. Eles, eles sabem da condição deles, que eles estão no fundo do poço. Então, ninguém deve nada para mim. Ninguém deve nada para mim, porque eu sei qual o pecador. Então, primeiro, eu preciso saber qual filho eu sou. Mas, segundo, eu tenho que saber qual o pecador eu sou. É porque aí eu sou tão miserável que ninguém deve nada para mim. Ah, Wesley não falou, não tem que falar. Ah, Cicano não me elogiou. não tem que elogiar. Ninguém deve nada para você. Se eu tô esperando alguma coisa, é porque tem mérito em mim ainda. Uhum. Eu ainda acho que tipo assim eu mereço um elogio, eu mereço um não sei o que, eu mereço que a minha esposa faça o que, eu mereço. A gente tem que zerar esse eu mereço e entrar no eu devo.
1: Uhum.
2: É. E aí eu acho que é um terceiro ponto, né? Que é, é, é isso, é a, a partir disso, né de entender que é filho, entender que ninguém deve nada para você, é você ser o maior devedor. O né? maior devedor que é Porque você foi filho
0: sem mérito. É. Como você disse, foi adotado. Uhum. Foi escolhido. né Chegou lá, entre os inimigos ele falou, eu quero esse. É. entendeu Então não há mérito. Então o único lugar de parar
1: a ofensa é realmente no evangelho. Nesse verdadeiro evangelho. Né? E é interessante porque aí a gente chega no ponto de Jesus, né? Que foi, é o texto de Filipenses 2. Que uhum. mesmo sendo Deus, não foi algo que se apegou, Isso. né? E humilhou-se a, a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por quê? Ele sabia quem ele era. Ele, ele se humilhou, não deixou ninguém humilhar. Não tinha expectativa nenhuma hum, nas pessoas porque ele não fez. Muito bom, hein? Né? E aí ele veio pra quê? Pra servir. Então, tipo assim, olha que louco, né? Como o, o exemplo desse texto de, de Paulo mostra a vida como tem que ser do cristão. Não, não, na vida de Jesus, no caso. Sim. É muito interessante.
0: E, é, e aí você tocou num ponto bom, né? É, não é... E, a gente até fez um, você entendeu errado, né? Não são os humilhados serão exaltados. É aquele que se, se humilha, humilha é. será exaltado por Deus. Então, o caminho de exaltação do reino de Deus é se humilhar. É, Tome caminho, a sua cruz. O caminho de Satanás é se ofender. Uhum. O caminho de Cristo é se humilhar. Então, eu antes de você me ofender, eu já me humilhei. Então, é como você falar desse... Por que que bem-aventurado é esse pitocos? Esse, esse homem estirado no chão é, é que não tem como derrubar esse homem.
2: É. <risos> já está prostrado. Não tem
0: mais como ir mais para baixo. Eu vi uma história... É, eu vou contar ela por cima, assim, era de uma igreja na África do Sul e um... Eu vou inventar os nomes, tá? Porque eu não lembro os nomes. E aí, por exemplo, o pastor, sei lá, é, Carlos, é, chamou lá o pastor Jorge e falou assim, ó, pastor, vamos, eu quero que você assuma uma outra igreja, só que é em outra cidade. E aí o pastor Jorge falou, cara, vou orar tal, vou falar com minha esposa, e foi orar, Deus confirmou, ele falou, agora Deus tem que falar com a minha esposa, foi falar com a esposa... Né, conversando, explicando e tal, beleza, a esposa aceitou, só que ele tinha que mudar as crianças de escola, mudar de casa, mudar de tudo, né, é, cara, complexo mudar de cidade, é, é... Uhum. e aí ele, beleza, fez, cara, meses se preparando tudo, preparou tudo, e aí esse pastor é, Jorge vai então para essa outra cidade, assumir uma outra igreja, e ele chega lá, e aí o pastor Carlos recebe ele, pô, que legal, tal, que você tá aqui, vamos lá, vai começar esse trabalho aí, primeiro dia de culto, Sr. Jorge sobe para falar tal com a igreja, né, ministra a igreja tal e Deus fala com o Pastor Carlos, é, não é ele? Eu quero que o fulano assuma. Meu Deus, um outro pastor, meu Deus. que tava lá na igreja. Aí ele chegou o fulano e falou assim, cara, Deus está mencionando meu coração, que é você que tem que assumir essa igreja, que o certo é você assumir essa igreja. E aí esse fulano fala assim o Pastor Carlos e mas cara, e o Jorge? E como é que você vai explicar para ele? Chegou essa semana aqui, ele fez tudo. Aí ele falou assim, fica tranquilo, o Jorge está morto. Meu Entendeu?
1: Meu Deus.
0: E ele chega pro Jorge e o Jorge falou, cara, beleza, tranquilo. Se Deus falou, cara pega todas as coisas e voltou. Meu Deus. Cara, quando é que nós vamos Meu Deus. deixar Cristo viver através de nós? Por quê? Porque todo esse movimento ofendeu, ofenderia o Jorge. E aí isso não me ofende mais. Entendeu? Por quê? Porque agora já não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo que vive através de mim. Esse movimento ofende Cristo? Não, esse movimento honra Cristo. Uhum. Entendeu? Então, é, é esse caminho, cara, do, do Pitocos. Por quê? Porque eu já tô numa condição que não tem como me humilhar mais. que eu já me humilhei. Uhum. Então, é, é, seria mais ou menos assim, ó. Arthur, você ficou sabendo, cara, que o Wesley falou mal de você? E aí você fala assim, poxa, chama o Wesley lá, pra você contar até mais coisa, porque isso aí não sabe nada. <risos> tá falando Ele pouco. falou só isso. O Wesley é muito baldoso. Ele conhece, então. Deixa eu contar umas paradas que passam na minha cabeça. Velho. <risos> não tem mais como me ofender, porque eu uhum. sei quem eu sou. Então, você repara aqui, ó. Eu me ofendo por não saber que eu sou filho, pá, e eu me ofendo por não saber qual pecador eu sou. A gente fica nesse meio. Sim. Eu não sou tão pecador assim, mas não sou tão filho assim. Uhum. A gente fica nesse lugarzinho aqui. E o evangelho é isso aqui. Uhum. Eu sei qual pecador eu sou, então isso não é tem como me olhar. é loucura É, é loucura. Só que eu sei qual filho eu sou também. É. Então não tem, como me, não tem como me ofender porque, tipo, cara, desculpa. Criador do universo me aceitou. Sim falar da minha barba, da minha obra, do meu vídeo, da minha, do meu potencial, do meu não sei o quê. Desculpa, meu cara. Criador uhum. do universo falou: Eu quero esse, <risos> eu quero essa. Ele acredita em mim, né? Então. <risos> Exato. Ele me deu essa aparência, ele me criou assim. Então, assim. É, você que está aqui, a gente quer deixar essas três chaves para você, cara. Primeiro, você precisa encher a sua mente da verdade. Então, a, a ofensa é a hora do jogo. Como o Wesley falou, é a hora de jogar. Na hora de jogar, não é treino. A hora de jogar, é só manifestar tá... o que está rolando no seu devocional diariamente, cara. Uhum. do que está cheio a sua cabeça. É, o ponto é esse. A cruz, ou a parte lá do Estevam, é o que a gente chama de pressão. E quando te pressionam, sai o que está dentro de você. Olha as palavras de Jesus. Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Ele fala assim, é, João, essa agora é sua mãe. Mãe, isso agora é seu filho. O cara está preocupado quem quem ia cuidar da mãe dele. Na cruz. Não era, ai, que injustiça comigo aqui. Você não está vendo, Deus? Como estão sendo injustos comigo? Sou um filhão perfeito. Não, ele está preocupado com quem que vai cuidar da mãe. É. Então, te pressionam, sai o quem de você? E é muito louco porque, é, por exemplo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonar? Já é um salmo. Uhum. É. Então, mano, cortou Jesus, sai Bíblia. Por quê? Por causa do tempo lá, a sós com o pai. Uhum. Não isso. foi naquela hora ali, ah, deixa eu ver um versículo para esse momento de ofensa. Não. Já foi lá atrás. Né? Estava então, dentro. Né? Segundo, você saber qual filho você é. 100% filho. Ou seja, se está te, te ofendendo, é porque é uma área de dúvida da sua identidade. Você está afirmando sua identidade em alguma coisa. É um ídolo. Nós é precisamos matar. É então, isso. Ah, acabar com isso. E terceiro, você saber qual pecador você é. Ninguém deve nada para você. Ninguém deve nada Pra nós, então a gente não tá atrás, não estamos na expectativa. Ah, eu achei que você, eu achei que você esquece, cara. Esquece é, o, o, o Paulo Borges falou assim: eu acho que foi uma das pregações, né? Falou, por que que, é, não, falando com os líderes, porque que já não sabe, é, Foi tanto, falou, aí, tanto de, eu ouço podcast falando com os líderes <risos> e as pregações, ele falou: porque que Jesus, cara, escolhe um traidor Cara
2: tem lógica.
0: Não tem lógica. E a Bíblia afirma que ele sabia. Então, assim, ele é escolhido o traidor, dá a, a, a bolsa de, de dinheiro para ele, entendeu? É, e ele poderia ter eliminado o cara no meio, falado, cara, sai fora e tal. Por quê? Porque ali estava muito claro, ele não estava fazendo nada para expectativa. Eu não espero nada de nenhum de vocês. Eu só sei quais são os meus deveres. E aí os caras vão responder aos seus deveres. Fica tranquilo. Entendeu? Então eu acho que esse é o nosso grande desafio, cara. Ser inofendível. É isso. Muito bom. Nada. Nada nos ofender. Cara. Eu quero que você saia daqui hoje com essa ambição, sabe? Inofendível, cara. Inofendível. Inofendível. Nada. E aí é muito louco, porque você vai estar tá livre é. para ser você. O que, que Deus quer que você faça? E que você está com medo da ofensa.
2: E, e entender também que é, é um caminho, tá? Sim, então, lógico. Ninguém é. É não é no fim cê, do podcast. Você assistiu o podcast <risos> e você, <risos> ah, não, não me ofendo mais, enfim. É um caminho, você vai se ofender. Eu posso te dar uma certeza que você vai se ofender, mas é um caminho, você entender isso é. e começar a trilhar esse caminho, de saber quem você é em Deus, né? E entender que, voltando até no que você falou lá, não tem como ninguém te ofender. É se você pegar aquela ofensa e colocar para dentro, né? É a figura lá da, de alguém tacando uma pedra em você, você pegando a pedra e carregando essa pedra com você, tipo, é, é aumentar um peso sobre você de algo que já foi, já falava, já falou. E, e eu, o que um exercício que eu fazia é, por exemplo, na escola, assim, eu lembro muito bem, é que quando alguém xingava minha mãe, por exemplo, uhum. eu ficava assim, eu eu parava e falava assim, minha mãe é aquilo que ele falou. É muito... Tipo assim, é? Não, não é. E eu falava para as outras pessoas também, quando xingavam ela, né? Eu se sua mãe é? Não, não é, mas... Então, não é, cara, acabou. <risos> se ela não é, então o que ele tá falando é uma mentira. Então, é ruim para ele. Ele tá espalhando uma mentira. é o mentiroso é ele. Então, é, é ter essa... É, também, essa percepção prática de, tipo, alguém falou alguma coisa so sobre você. É, se é uma mentira, então... Lida como se fosse uma mentira. Uhum. Ah, estou contando uma mentira de mim. Agora, uma outra coisa que eu estava pensando né, quando você falou é pode ser que estejam criticando e seja uma verdade. Sim. É um e bom. aí, se é uma verdade, você tem que tomar aquilo como crítica. Não importa como foi falado. Uhum. Você pode Mas levar é ponto, isso de porque uma forma boa. a me impede de pegar o conteúdo é. e melhorar. É.
0: Isso. Isso. Porque como eu me ofendo, eu uhum. já falo, ah, esse cara só quer me derrubar, quer me matar é. tal. E aí eu não pego a crítica como um feedback é. para eu
2: melhorar. E aí a gente pode ser inteligente nesse sentido de, se alguém criticou, você vai lá rever o que você fez, ou como você falou, o que é que ele falou, se é a sua aparência, se é... Eu posso, sei lá, melhorar a minha aparência realmente. Sim. Tipo, eu não ligo, mas eu posso melhorar. Sim. Por que não? Isso importante, né? Ou meu vídeo, né? Se alguém falou e não gostou, sei lá, eu, eu é talvez tenha errado. Né? Né? Eu é. posso melhorar, posso ir atrás. Então, às vezes, a ah, ofensa pode até usá-la a seu favor. Então é, não é que você tem que ignorar tudo. Não, de forma alguma. Né? É. Às vezes existe uma é verdade que está ali, só que foi contada sem amor, foi contada porque você criou uma expectativa de como deveriam contar essa verdade. Sim. Mas pode ser algo que também. É, eu nunca
1: esqueço do, de uma experiência que a gente passou. No, no, no fim de ano, a gente fazia reunião de liderança da igreja e a gente tinha o tempo de <risos> dar o feedback e a gente não podia se ofender. Tá é, então
0: vamos lá, eu vou explicar. No fim de ano, a gente reunia toda a liderança da igreja e aí era assim, sentava uma pessoa na cadeira e todo mundo tinha que dar um feedback para a pessoa do que ela tinha que melhorar. É. Entendeu? E a pessoa que estava na cadeira não pode é, responder. É é. É, e, pode, não, lógico, e não podia não se, se ofender, ofender né? né? Então, todo mundo tinha que falar uma coisa que a pessoa tinha que melhorar. Então, cara, era, era tenso. Não, mano era mas...
1: muito tenso. Aí, só que o que aconteceu? Foi um ano bom, assim. Aí todo mundo passou e falou, mano, que ano da hora, Arthur. Parabéns, sei o quê e tal. mas Chegou uma pessoa e falou um monte. Mas um monte, cara. Aí eu falei, mano, não é possível que esse cara tá falando isso de mim. Cara. Aí eu lembro que eu cheguei no Dois dias, acho que uns dois dias depois, cheguei no Douglas e falei, mano, que injusto. Que injusto. Só ele viu aquilo e tal. E, mano, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Fiquei bravo, na verdade. E aí o Dô, com muita calma, muita sabedoria, Faquinha. falou assim... Mas o que ele falou é verdade? Eu falei, mesmo que seja. <risos> Você não viu que todo mundo estava falando? Só ele que falou <risos> o contrário? Aí o Dô falou assim, tá, mas é verdade. Aí eu, muito, muito bravo, falei assim... Pode ser, mas eu não quero nem saber. E no fim, tipo assim, a gente foi conversando e, e era verdade. É. Tá ligado? E e eu não tanto
0: porque é verdade. Exato. Né? E tipo <risos>
1: assim, e eu só não queria mudar. Porque era uma coisa que, pra mim, era um valor. Entende? Tipo assim, não, meu jeito nisso é assim, mas eu funciono. Entendeu? Por que, é. que tem que ser como todo mundo faz? E eu funciono também. E aí o Dô falou, cara, mas é só você parar pra pensar. Talvez Deus está desejando de você uma outra posição que você precisa disso. E aí, beleza, eu entendi aquilo. Cara, passou o quê? Cinco meses? Eu tava numa outra posição que eu precisava daquilo. Oh. E, 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 e se eu não tivesse tipo, tomado aquela verdade daquele jeito eu não ia ter mudado é. então isso que você está falando é importante é, a, talvez a, a dica para essa boba mas queira mudar quando alguém fale alguma coisa para você sim, sim. queira ser inofendível para realmente você poder pegar a crítica pegar é, o comentário e tratar como um feedback mesmo que não tenha sido gostoso a mas gente que, não está pronto né, torna cara? ele positivo uhum. entendeu uhum. faz você você mesmo uhum. faz o exercício Pegue é assim, cara. Talvez ele não tava num dia bom, velho. Talvez ele, ele, me, ele falaria de outra forma comigo se fosse num outro é. momento. Mas, cara, o que ele tá falando é a verdade. Sim. Uhum. Cara, depois daquele dia, eu, eu acho que eu, eu nunca mais tive problema, assim. De alguém. De, de, é, de alguém falar. Tipo assim, eu posso ter falado, nossa, mano, o cara falou errado e tal. Mas eu sempre chego, converso com a Gabs ou com vocês tal, Sim, e tal. falo assim, mano. Feedback. Faz. Tem razão o que o cara falou, uhum. sabe? Então, é muito é, louco.
0: É, vou repetir mais história que eu já contei do. Quando. O Estevam Fernandes, lá de João Pessoa, ele contando é, a parábola né? que Jesus uhum. conta que tinha um, 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 é, um, um jardineiro ali, um agricultor, cuidando é, de uma vinha, aí o dono da vinha vem e não tem fruto. Ele fala calma, calma. Né? Volta no ano que vem, deixa eu cuidar mais uma vez. Se não der fruto, você corta. né? E aí o que, que ele faz nesse um ano? Ele cava em volta e põe adubo a Bíblia uhum. diz. Né? E aí o pastor Estevam fala assim, então, qual é o segredo do crescimento? O segredo do crescimento é essa capacidade de transformar fezes em vitamina. Meu Deus do céu. <risos> segredo de quem quer crescer é transformar, porque o que é adubo? É fezes de animal. Uhum. É você pegar fezes de animais e transformar em vitamina. Então, quando você começa a não ser inofendível, você começa a perceber que mesmo na crítica, mesmo no comentário maldoso entre aspas, tal, há vitamina. Há formas de crescer Sim. ali, entendeu? Sim. E esse é muito louco. Isso aí, isso aí é uma chave, é, só que você tem que parar de se ofender. É
1: isso. É. E, e, e o mesmo exemplo serve para o que Paulo vai falar, né? Considero tudo que eu tenho como para poder ganhar a Cristo, certo. como esterco. É, né? Porque, não, tipo, é assim, não é nada. Então é só que os outros falam. E mas a gente é que pensava eu bom, pra... que tava jogando bom, fora. É? Né? Tá jogando fora. É. Não, eu posso usar como um, um... É, um castigo, vai adubar né? para que Cristo cresça em nós. Sim. Então não é só o que os outros falam, mas é o que eu penso a respeito de mim. Ou muito os bom. méritos que eu tenho, eu considero como esterco para adubar e que Cristo cresça em nós. Né? Uau, isso é que muito isso.
0: bom. Nova revelação, hein? Então é isso, meus amigos. É que você possa crescer e se tornar inofendível. Enchendo a sua mente da verdade, entendendo que você é filho e entendendo que ninguém deve nada para nós porque é tudo pela graça estamos aqui é graça de Deus então deixa uma ofensa aqui nos comentários <risos> Cadeira, né deixa aqui. é algo que Deus falou com você aqui no comentário tá para que você para que a gente possa interagir aí e obrigado por esse tempo com a gente você que está ouvindo você que está assistindo é, eu falei para vocês a loja tem lá vida com Deus livraço pede aí que a gente entrega na sua casa, vai te abençoar muito, principalmente você que tem discipulado pessoas, vai te ajudar muito nesse processo. Obrigado, meus amigos. É nice. Tempo Valeu. precioso. Wesley, Valeu, Arthur, Valeu, Wes. é, e quarta-feira que vem estamos de volta aqui com mais um Copiando Jesus. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, te deixar mais parecido com Jesus, te dar ferramentas para formar Cristo em outras pessoas. Abraça esse desafio junto com a gente de sonhar com uma igreja, com uma nação que se pareça com Cristo Jesus. Por isso, copia Jesus, copia Jesus e copia Jesus. Valeu!